0: Inominata 66.
1: Olá pessoal, que houve a gente no Inominata 66? Eu sou o Corveiro e agora eu entendo porque o Charlixinha é desse jeito. O tio Ben não sabe nem dar uma lição de moral direito, caramba.
0: Nossa, se foi longe, hein? <risos> Meu nome é Cami... E a melhor cena do Stan Lee ever
2: Aqui é o Ed E recomendo fazermos um bolão Pra ver quantas vezes a palavra Largato vai ser dita nesse programa
0: <risos> Eu vou apostar em 45
2: Pô, vou ficar calado, vou nem comentar o nome do vilão então
0: Vai chamar Esse... de vilão do Homem-Aranha Exatamente,
1: aquele bicho verde Aquele monstrengo. Então a gente vai dar aquela paradinha Pra gente começar a ler alguns e-mails E volta já e-mail Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails E tu vai ler, na verdade, um e-mail, um e-mail gigantesco Ele começa assim Meu nome é Fernando, eu tenho 27 anos e sou de Manaus, Amazonas Não era fã de quadrinhos, gostava mesmo era do desenho animado Principalmente X-Men, Batman e Liga da Justiça Na minha época, Super Amigos Comecei com os mangás, mas não os conhecidos Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. Comecei com uma história chamada X, lê-se X, como X-Men, escrita pelo grupo Clamp. São quatro garotas, que teve 18 volumes de 200 páginas e ainda não teve conclusão no Japão. Busquei histórias não muito conhecidas e acabei me dando bem na, nas minhas escolhas. Outra história legal foi do Battle Royale, que é um pouco parecida com os filmes de Jogos Vorazes só que com mais sangue, mais crianças e adolescentes em cenas de sexo. Ô oh, louco. História da Marvel, comecei com um encadenado que era o Wolverine Snicked, que tem um estilo cyberpunk que me agrada muito. Tinha um encadenado duro de matar, mas esse meu sobrinho pegou sem me avisar, levou pra escola e tomaram dele.
2: O oh, bullying
1: aí. <risos> da cronologia, eu adquiri a Guerra Civil na época em que saiu, e quando acompanhava Renato Sombrio. Comprei os encadenados e Vingadores a Queda e Dinastia M. Curto o site de vocês desde que encontrei numa pesquisa que fazia sobre a iniciativa. Pois na época tinha acompanhado a mini Guerra Civil, apenas a série original, e não conhecia praticamente nada do universo Marvel. E na época saía no cinema o filme Homem de Ferro, o que me interessou ainda mais. Só que não conseguia acompanhar, não li nem mesmo quando o Capitão América morreu. Li apenas as duas lições em que mostra os heróis sentindo a perda dele e o funeral. E começou então praticamente em 2008, vamos colocar assim. Eu já tinha pelo menos um ano de site Voltei a comprar as revistas com o Reinado Sombrio Não acompanhei tudo que saiu Até por falta de grana Mas graças ao site consegui me enterar das histórias que não acompanhei de perto Escutei todos os inominatas O que contribui bastante para eu conhecer pelo menos a cronologia atual da era bem na Marvel Tornando os Vingadores a equipe principal da editora novamente Falando em Vingadores, o filme foi simplesmente sensacional Fica eufórico cada vez que eu me lembro dele E olha que já assisti quatro vezes e é muito bom mesmo e bastante nesse último inominato sobre o Marvel vs. ZC. Muito hilário e ridículo essas histórias. Não li nenhuma, mas por curiosidade, quem sabe? O grito de transformação do Capitão América de Shazam para Tio Sam, hahaha, <risos> eu caí da cadeira de tanto rir.
2: Deixa eu assumir aí pra você respirar um pouco. Vai. Vamos lá, vai. Tenho algumas dúvidas que gostaria que vocês me esclarecessem se pudessem. No inominato sobre a Era do Apocalipse, a maneira que vocês a contaram é diferente como saiu no primeiro volume. Qual seria a cronologia correta? Bom, a cronologia correta, na verdade, é a que está saindo agora nesses encadernados que a Panini está lançando. Aquela que a gente explicou lá na ordem do programa foi a ordem de publicação da série original. Só que agora esses encadernados da Panini, eles estão colocando tudo que saiu da Era do Apocalipse, incluindo histórias dos personagens mais jovens e tal. Então, cronologicamente, esse encadernado da, da Panini, ele tá co correto. Inclusive com coisas que não saíram no Inominata, porque quando a gente publicou, eles estavam começando a publicação.
1: É, e tem outra coisa, né? Esse negócio de cronologia é complicado. Na visão de quem? Que se for na visão do Bishop, que era a única pessoa que era da realidade da gente na ECA, o que a gente falou era o que aconteceu. Era a visão do momento que foi transformado, que até então Era do Apocalipse não existia. Mas desde o momento que ela se firmou como universo paralelo, aí essas histórias do passado, digamos assim passaram a existir e... é, digo assim, pra mim e pro Ed, que acompanhou isso em dois momentos diferentes, e tá tendo duas visões da mesma história. Uma visão de quem tava acompanhando o universo Marvel e não tinha a mínima ideia de que aquilo ia voltar ou não acontecer. E agora, a gente já viu, já aconteceu, a gente tá vendo uma história antiga da maneira como ela foi contada se a gente fizesse parte da Era do Apocalipse desde o começo.
2: É, o, a visão do Bishop era meio que a visão do leitor, né? Porque... Estávamos conhecendo aquele mundo pelos olhos dele. <risos> Bom, aí ele segue aqui. Em Reinaldo Sombrio, o Máquina de Combate é meio homem e meio máquina. No final aparece o Orgão com o um corpo clonado de Rods. E essa história teve continuação?
1: Aqui no Brasil, não. Ela terminou, digamos assim, naquela... Em que aparece o corpo o corpo do Rods. É, em animação suspensa, sei lá como estava. Sendo que a parte é um clone... Só que na história a gente teve mais seis edições. E nessas seis edições é que via como é que o Rhodes o que estava todo quebrado. Né, mais máquina do que homem. É, a consciência dele como é que ela vai para aquele corpo. E para a gente aquilo foi ignorado. É
2: porque ele, ele até falou aqui. Na fase era herói que ele aparece totalmente humano de novo. Então essa transformação dele de volta à forma humana não saiu aqui no Brasil. Aí ele continua aqui. Ele manda esse meio no final de maio. E aí ele tava falando aqui, ah, já estamos no final de maio não saiu o X-Men Especial Era X. Você tem como se informar com a paninha de quando realmente sai essa história? Gosto muito de realidades alternativas, por isso meu interesse nela. Minha história alternativa favorita é 1602, muito boa. Bom, como esse meio já, já tá um pouco antigo, a maioria da galera deve ter comprado o Era X, já leu, né? Inclusive acabou de sair a semana... Aqui em São Paulo, pelo menos, a X-Men com a capa, com as consequências da, da Era X, né? Você gostou dele? A Era X eu esperava um pouco mais, né? Eu achei interessante a forma como foi abordado alguns personagens. Psicópio, por exemplo, que estava bem diferente. Eu achei interessante eles terem mudado alguns codinomes, né? Porque isso é uma coisa que na Era da Apocalipse não, não tem, né? Muda toda a história, mas os caras continuam usando os mesmos codinomes com exceção assim, do Wolverine e um ou outro assim, mas a maioria continua usando o mesmo nome. Eu achei legal que na, na nessa era X eles mudam, com a, a maioria do, do pessoal tem um código nome diferente, né, e posturas bem diferentes. Mas eu achei menos do que eu esperava, mas achei interessante. Eu achei legal não ser exatamente uma realidade alternativa, né? Explica lá no final da história o que, que é aquilo lá, né?
1: Eu gostei que foi lançado tudo de uma vez. Era uma coisa que a gente estava pedindo para eles e Pra quem tava mais ou menos por dentro dos bastidores, não tinha essa certeza que ia ser lançado desse jeito ou se ia ser lançado todo picado. Lançaram tudo junto, que foi muito bom. Mas mesmo assim, sei lá, é, quando eu li aparecia um Elseworlds, né? um What If. Apenas isso.
2: É, no Inominato sobre a Era Dourada dos Vingadores... O coveiro falou sobre uma ideia subentendida de um incesto entre o Wanda e Pietro. Esclareceria o fato de um dos filhos da Wanda ter os poderes do tio. Já que quando menores, as crianças não demonstravam nenhum tipo de poder, a não ser o de influenciar a mãe, que poderia ser entendido como os próprios pensamentos da Wanda.
1: Caramba, o cara tá achando que o, que o Célio é filho do Pietro com a Wanda?
2: Ele tá achando que o Pietro furou o olho do visão.
1: Que é isso, bicho?
2: Tá piorando a situação <risos>
1: Que horror, mas... Não, acho que não, cara. Acho que ele é porque os gênios, de alguma maneira, também estão na banda, pô. Ela é irmã do Pietro, então veio tudo mais neto. Acho que chegou a tanto, não. Pelo amor de Deus, eu acho. Sério, sai da minha cabeça.
2: O Icano, ele puxou a mãe e o Célio, ele puxou o pai, é isso?
1: Aí, Ed! Eu tô tentando esquecer essa porra da cabeça. Que cara. Cara, a gente tá lendo esse meio do, do site, não é pra Marcelinho não, caramba.
2: <risos> por enquanto é só desejar obrigado por fazer do meu tempo livre mais divertido, e desculpa pelo tamanho do e-mail, desejo muito sucesso no super evento que vocês estão trabalhando, foi muito bom o mesmo evento, obrigado, pois a sorte é para os despreparados, opa,
1: puta, olha lá,
2: não poderei participar pois estou muito longe, mas quem sabe num próximo sei que haverão outros, é com certeza né? Saudações do Fernando
1: Gostei da frase dele hein Anota aí Ed Eu vou usar o próximo evento aqui ó A sorte é para os despreparados
2: Ele mandou um PS aqui Gostaria de deixar uma nota aqui Não é nominado sobre o Sentinela Não gosto dele porque ele matou o Ares O Coveiro disse que esquizofrenia era um sintoma Devo dizer que esquizofrenia é considerada doença E está no DSM-4 Que é o Manual de Classificação de Transtornos Mentais Fiquei preocupado por sua estudante de Psicologia essa seria uma informação errada dada por ele, como o programa é ouvido por muitas pessoas. É sempre bom termos informações mais precisas. Ed, se puder colocar essa parte no próximo Nominato, eu agradeço. Dele, tá que. colocado. Fica aí a, a correção. Quem quiser
1: mandar e-mails pra gente, já sabe, né? E Nominato, meio meio. E agora vamos partir para nossa discussão
2: sobre o novo filme do Homem-Aranha. O espetacular Homem-Aranha.
0: Para
1: nossa surpresa a gente pode considerar um segundo X-Men First Class o espetacular Homem-Aranha conseguiu pelo menos entre nós três né? pelo menos né? num programa vai ser unânime conseguiu ser um dos melhores filmes do personagem, né? Conseguiu bater qualquer um dos três da última franquia. Aí agora a gente vai discutir o seguinte. O que pontos, na verdade, foram positivos e
2: negativos dentro desse novo reboot? A principal coisa mais bacana desse filme foi a gente finalmente ter um, um Homem-Aranha piadista, né? Que é uma característica do personagem e que nos outros filmes foram ignoradas, né? A graça era nas coisas do Peter e Trapalhão e tal, mas... O Aranha em si estava calado, não tinha uma graça no Aranha, né, coisa que ne nesse filme novo tem bastante, né, o, o Aranha convence como aquele piadista fazendo graça com quando enfrenta os criminosos e tudo mais, a mocinha eu achei muito melhor do que a Mary Jane, não apenas como beleza, mas como atriz mesmo, e o lance da mocinha em perigo, né, a Mary Jane na trilogia anterior, ela é basicamente a mocinha em perigo, e a Gwen nesse filme, ela embora seja a mocinha em perigo no final, ela tá em perigo não porque ela é uma idiota que foi sequestrada, ela tá em perigo porque ela tá ali tentando, né, fazer que o, o antídoto pra salvar, ajudar a salvar a cidade, então ela é mais proativa. O vilão achei legal, né? Mas os vilões anteriores, pelo menos do primeiro e do segundo filme, eles foram bons também. Peter também achei legal esse aspecto mais gênio dele, que foi bem, bem abordado aqui. Ele ser também... Um cara lá que sofre bullying no colégio. Então eu achei inter interessante assim, esses elementos que são comuns no outro filme, mas foram melhor melhores aplicados aqui.
0: Eu acho que ele contou, esse novo filme contou a história talvez de uma forma mais madura. Não sei se eu estou mais madura, mas a minha impressão, comparando com o primeiro filme do Homem-Aranha, é de que esse filme é menos infantil, vamos dizer assim. É tão menos infantil que ele coloca as coisas de uma forma bem mais dramática do que o outro filme. Até mesmo as mortes todas foram muito dramáticas, tanto que eu chorei, mas todas as, as mortes foram muito dramáticas, assim, e os atores estavam muito bem, e que a gente fez a, a plateia se comover com o que estava acontecendo. Toda a trama, toda a questão emocional do Peter é tratada de uma forma mais madura, a uma certa revolta que ele tem pelos pais não estarem juntos tal. Ele não é o tempo todo o queridinho dos tios, que nem eu acho que aparece um pouco mais na outra trilogia. Na, na questão do vilão, ele estava muito assustador, o lagarto. Assim, foi muito bem feito o, o processo visual mesmo dele. E, e a questão de, da força dele também, de, de ele ser superior ao, ao Homem-Aranha, é quando ele parece do, do esgoto, da privada, dá, dá uma atenção assim, na galera. A questão do piadista, que o Ed já falou, eu, eu senti falta, sinceramente, da frase grandes poderes vem grandes responsabilidades, eu não sei se eles não quiseram deixar a frase explícita pra, pra não ficar tão clichê, mas eu acho que é uma frase que tem que ser clichê, é uma, uma das críticas que eu tenho só ao filme.
2: Eu acho que o Hollywood tá ficando contra a frase de efeito
0: pois é mas é que tem umas eu também até acho que isso é interessante não deixar as coisas muito clichês mas tem umas coisas que não, não dá para fugir né eu, tipo se o Wolverine não falar chará não é a mesma coisa né umas coisas assim é o é... Térnica em Vingadores Vingadores tinha
1: é, um o de avanço avanço de Vingadores.
0: Vingadores foi super frustrante não ter né? esperando
1: e agora o ruim foi isso porque é a frase determinante do Peter Parker que era para o bem o, o Tio Ben falar Todo mundo esperando em algum momento falar, nem que seja na gravação do celular.
0: Na função final, aquela última cena que, que ele tá escutando a gravação, eu falei, e agora ele vai falar, agora ele vai falar. E ele não falou, e foi o mesmo que eu senti com a Band Vingadores.
1: De... E aí parecia uma coisa meio de turrão, né? Por isso que eu zoei no começo do nominata. O, o, o Martin Sheen, que é o. o pai do Charles Sheen, né, que faz o tio bem só cobra do Peter, né? Você tem que ter responsabilidade. Pô, e a parte boa que é os grandes poderes? Ficou faltando.
0: Quanto a mocinha eu até tenho uma dúvida de fato sem dúvidas muito melhor que Mary Jane não só porque eu não gosto da atuação da Kristen Dust, mas porque a Mary Jane da primeira trilogia é que nem o Ed falou a mocinha em perigo que é o tipo de mocinha que eu detesto em filmes de super herói porque ela aquela forma de ver a mulher como simplesmente uma mera coadjuvante que necessita do herói lá lá, -lá. Coisa que, né, já foi agora batida por Vingadores, que a, a viúva é fodona. Até em Homem de Ferro, Pepper Potts é, moça em perigo, mesmo assim, fodona. E agora a Gwen também baixando esse estereótipo. E eu adorei a personagem. Eu não lia essa fase do Homem-Aranha. Aliás, eu quase nunca lia Homem-Aranha. Então eu não, não tinha muito apego com a Gwen Stacy, porque de fato eu não conhecia ela. E eu queria saber de vocês que leem se ela é mesmo assim... A primeira da classe, super inteligente, cientista, blá 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 blá... Ou se isso foi uma coisa que eles colocaram a mais no filme?
1: Eu não sei se foi reticonizado isso ou não... Mas ela era tagiária do, do Chacal, né Ed? Do professor Miles, né?
2: Ela era uma boa aluna, mas... Não era melhor que o Peter, né? O Peter era realmente o primeiro da classe e tudo mais. E ela era realmente ela foi estagiária do professor Warren, né? Que era o chacal depois.
0: Então eu virei fã da Gwen. <risos> ela é fitista.
1: Essa questão de primeiro lugar no filme deixa meio dúbio, né? Porque ela fala assim, ele é o segundo lugar. Aí ele encara ela e fala assim, segundo é... Tipo assim, quem é o primeiro sou eu.
0: Não, não, eu acho que não, não tem questão de quanto o Peter é muito mais genial do que qualquer um outro. Mas talvez ele não seja tão esforçado quanto. Ele pode ser um pouco relaxado, tá com a cabeça em outro lugar, e não é porque ele é mais gênio, inclusive nem sempre os gênios são os primeiros da classe.
1: Mas ela era, digamos assim, vamos lá, bióloga vou colocar o termo assim. Por isso
0: eu fiquei fã dela. Assim. Ah, não é estranho,
1: eles eram da mesma classe
2: na faculdade, Ed? Que lá nos Estados Unidos tem uma... uma, eles uma... Não
0: tem turma, eles fazem uma coisa meio mútua no começo para depois decidir a carreira.
2: Tem uma, umas paradas assim, os caras escolhem matéria, pra de... é, é diferente lá do que aqui, né?
0: É, eles fazem matérias é, em comum, com todos os cursos por alguns academia. anos, é, e aí depois eles definem carreira, então eles... Mesmo que a pessoa siga carreiras diferentes, profissões diferentes, elas podem ter feito matérias juntas no começo da faculdade.
1: Quando acabei de sair do cinema, eu, claro, obviamente, eu adorei do jeito que foi feito, é, principalmente que assim ele conseguiu colocar alguns, alguns easter eggs que até foram bem explanados no, na franquia anterior e pincelaram rapidamente nessa. Também o que mudou ficou diferente e ficou melhor. Por exemplo, o jeito que o tio Ben morreu não deixou de ter toda a relação de culpa que o Peter teve, originalmente, acho que teve até mais dessa vez,
0: bem mais, e,
1: e foi colocado de uma maneira mais clara, dispensou aquela ideia de e o tempo que levaria para explicar uma luta livre, apesar dela estar tá bem pontuada ali naquele momento que inspirou ele a começar a usar máscara, a esconder sua identidade, tirando a parte negativa que eu já comentei, aquela história de que a lição de moral do tio Ben ficou meio capenga... Eu adorei essa parte. Só que mesmo diante da diferença, eu tava comentando que o Ed, que no decorrer do filme como um todo, se a gente olhar observar direitinho, o filme acaba sendo ainda é, muito parecido com a franquia original. Em alguns pontos. Pelo menos assim, de como a história é contada. Não conseguiram diversificar tanto a história como poderia ser. Alguns pontos que eu tava discutindo com o Ed logo que acabou o filme, que no final a gente termina com o enterro, a gente termina com... O personagem se obrigando a se, a se afastar da mocinha
2: No ah,
0: outro tem enterro.
2: O, o que o Coveiro disse, de, quando a gente saiu do cinema, é que esse filme, ele é estruturalmente parecido com o Homem-Aranha, o Primeiro Homem-Aranha. Sim. Em ordem de coisas, por exemplo, o Peter se transforma em aranha, aí ele confronta o Flash Thompson, ele leva uma dura do tio, coisa, acontece na mesma ordem. Parecia que eu fiz o seguinte, ele pegou a mesma estrutura de roteiro...
0: Melhorou? E vamos agora
1: melhorar ele, criar uma versão Ultimate. Mas digo,
0: essa sequência, essa estrutura não tem a ver com a estrutura da história do Peter nos quadrinhos?
2: Não, sim, esse começo, mas não é só o começo. Você pega o, o filme inteiro, aí por exemplo, o fi no final do, fi do primeiro filme termina... Com o velório do Osborne. Nesse termina com o funeral do Capitão Stacy. No outro filme, o Peter se afasta da Mary Jane porque acha que ela vai ficar em perigo. Nesse ele se afasta da Gwen pra não deixar ela em perigo. Tem essa semelhança de estrutura, né? Tem o confronto, aí a população ajuda ele. Exatamente, outra coisa. É, Apesar de ser sim, bem melhor.
0: A parte da população eu gostei mais do que o primeiro, mas eu ainda prefiro a cena do trem, do segundo é uma das poucas coisas que eu ainda prefiro a antiga trilogia do que é o reboot. eu achei mais emocionante.
2: Eu fiquei pensando sobre o filme e tudo mais. E eu comecei a pensar que talvez, embora a gente vá sempre chamar de reboot... Ele não seja bem um reboot Pega o Batman por exemplo O Batman teve lá sua franquia bizarra com mamilos e tudo mais Decidiram fazer o reboot do Batman Que fizeram o Batman Begins Eles fizeram um filme que não tem nada a ver com o Batman lá do Tim Burton lá Que ele enfrenta o Coringa É um filme totalmente diferente Só que esse filme ele é muito parecido estruturalmente com o primeiro filme do Aranha
0: Ele não é um reboot, ele é um remake
2: Exatamente Ele tá mais pra um remake do que pra um reboot Pega a mesma história é, Mantém algumas coisas em comum E melhora outras E muda um detalhe aqui e outro ali Mas Então ele estaria ele mais para um remake do que para um reboot
0: Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que isso também é uma questão que acaba ficando presente Porque o Homem-Aranha Ele é, de uma certa forma Uma simbologia de todo super-herói Ele tem todos aqueles clichês De que fazem um super-herói é, clássico entre aspas existir. Então tem a identidade. Então pr primeiro tem a, o, o acidente dos poderes, tem a, o descobrimento dos poderes. Eu até estava pensando aqui. Uai, por que, que o, Aranha, o Peter é tão. Né, é, é, será que não é, acontece isso com os outros heróis de sem querer ele vai descobrindo que quebra a porta e tal, total? Eu falando, Não, porque né, o Homem de Ferro criou a armadura, tá? Ele, ele sabia que ele estava criando um negócio poderoso. O Steve Rogers sabia que ele estava passando por uma transformação. O, o Thor já era o um deus. você então, fala, "Então, são poucos heróis que tiveram essa transformação, que eles não sabiam que estavam sendo transformados, mas que é um clássico do, do heroísmo em si. E isso acontece com o Peter. Então, ele mostra esses elementos do acidente, da, de reconhecer a transformação, de usar os poderes, de depois resolver usar para o bem, de... É, se aproximar da mocinha e de depois ter que é, salvar a mocinha e se separar da mocinha. Então esses são clichês e a identidade, né? Que eu falei no começo. São os clichês clássicos do super-herói é, mais conhecido, mais comum, né? E que o Peter Parker é um representante e que eu acho que podia ter sido contado de outra forma, mas seria fugir dessa essência do personagem. Eu acho que é por isso que ele acaba sendo parecido com o primeiro. O primeiro da outra trilogia, porque eles... De, de, ambos eles colocam aquela fórmula que faz o Homem-Aranha ser um estereótipo do
1: super-herói Essas cenas que tem aí, é até curioso, que ficou bem melhor do que o primeiro Que o primeiro praticamente definiu que o Peter ficou poderoso Ele se olha no espelho e vai vendo Dessa vez trabalhou a todo momento essa evolução dos poderes dele ele De é, perceber coisas pegando é, é, moscas Ou sem ter como controlar sua força ou grudando os dedos é, em objetos... Aquela cena do metrô foi impagável... Enfim, foi bem, bem mais trabalhado e foi feita por um, um... Não vou nem comparar o Tobey Maguire com o Andrew Garfield, Mas ele é bem mais carismático que o Tobey Maguire para isso... Só que tem uma coisa curiosa de comparação ao Peter com os outros heróis... Todos os outros, pelo menos assim... Tô, enquanto você estava falando, estava olhando os principais... Todos eles tiveram mentores para ensinar eles os seus poderes... Ou eles já tinham uma experiência vasta, digamos nisso... Peter ele não teve mentor nenhum, ele só teve um ideal para se mentor, porque o Tio Ben que podia ser uma pessoa que ele podia se confessar para ajudar ele, né, para ser o tipo o Alfred dele morreu antes de saber que ele era Homem Aranha. Então ele praticamente se treinou sozinho, ele, toda a minha experiência que o Peter tinha a gente vê nesse filme, ele e como ele cresce. Por sinal, o, a gente pode dizer até que o filme é muito mais sobre o Peter Parker que o Homem Aranha dessa vez.
2: Apesar de ter um Homem Aranha melhor.
1: O problema do Tobey a gente já discutiu, no, tirando assim, a, ele é muito passivo no modelo, né? É um moço de, no máximo, no máximo de situação. E o Andrew Garfield não, ele conseguia botar uns olhares e bocas nesse filme que a gente via. Até, ele não precisava falar nada, bastava ele chegar com aquela cara de, de mané dele, né? Pro tia, porque esqueceu o ovo, que eu disse, tipo, ele te vazia rir.
0: Uma amiga minha acabou de comentar, ela me perguntou sobre o filme, e ela falou assim, Ah, mas não o um ator... Eu falei, ah, mas é legal, né, porque o Ender tem mais cara de de nerd, não sei o que, ela... Ah, mas eu achava que o Tobey Maguire tinha cara de bobo, eu acho que o Andrew Garfield tem cara de bad boy de colégio. eu Falei, nossa, eu não vi isso no filme.
2: No filme não, mas nas fotos ele... Pois é, é
0: eu acho que ele tem esse perfil... De galã adolescente, mas no filme ele consegue passar essa coisa de bobão, então acho que ele teve uma boa interpretação, porque não é o estereótipo dele.
2: Nas fotos de divulgação que tinha, é passava essa ideia mesmo, assim, do a, a, esse estilo adolescentezinho, sabe? Que a sua amiga comentou.
0: Atrair as meninas, gente. É, mas no
2: filme <risos> quando você assiste o filme, não, não tem nada disso. Que a, a Rafaela, que é uma leitura do site da gente, ela falou o seguinte, pô, hoje em dia
1: eu não gosto nem desse rótulo. Mas assim, hoje em dia nerd não pode ser identificado como bobão. Pelo contrário, acho que hoje em dia é, é o que mais tem é gente que nerd andando de bicicleta, de skate, essas coisas desse tipo. Ele não é uma pessoa completamente gorda, travada, nem todos são assim, sabe? É aquela pessoa que é altamente passiva. Tem de tudo quanto é jeito. Mesmo que assim, não é... garanto que não é a definição de playboyzinho da andar de skate por aí. É até um meio de transporte que é assim, é para meio popular, vamos dizer assim. Pra quem não, usa... é
0: coisa de maloqueiro, mano. De
1: maloqueiro. É, é, é ficar
0: 8 na aveia.
1: É pra quem não tem dinheiro, que era o caso dele, né? Ele era uma pessoa que era meio pobre, no máximo. Ou era bicicleta, como ele usava na outra franquia. Ou um skate. Claro que algumas coisas, assim, eu achei meio chata. Por exemplo, assim, ele já começa com lente de contato. Tudo bem que a maioria do pessoal que, sei lá, que não quer parecer um nerd completo, vai trocar bem, o óculos com lente de contato. Só que era uma identificação do Peter, né?
0: Tanto que depois ele coloca o óculos, porque era o óculos do pai, mas eu pensei, pô, nem é o mesmo grau que ele tem, que coisa <risos>
1: Ou era coincidência demais, né?
0: Eu falei, não, é coincidência demais, né? O óculos velho do pai ser o grau que ele precisava no óculos. Já
1: que ele tá falando do, do Andrew Garfield, vamos começar então a falar de, especificamente de cada atores, né? E a, as atrizes. Porque nem todos, vou ser sincero, da franquia eu gostei. Tem alguns que eu fiquei meio que saudoso. Mas pelo menos o casal principal, Andrew Garfield e uh,
2: Emma Stone, eu gostei. A gente já é meio que falou um pouco deles ao falar dos personagens, né? O, tanto ele quanto ela ficaram bem, bem nos papéis. Essa imagem de skatista descolado que tinha na, nas fotos. O filme tirou. A gente pôde ver aquele cara sofrendo bullying. E tendo esses momentos de comédia. Como o Homem-Aranha também ele ficou muito bacana, fazendo as piadinhas e tudo mais. Nos momentos dramáticos lá, ele mandou bem. As duas mortes do filme foram na presença do, do Andrew Garfield né? E ele segurou a onda lá, mandou bem na, na interpretação. A Emma Stone também ficou uma, uma, uma mocinha bacana. É legal ver ao longo do filme o interesse dela no Peter ir surgindo aos poucos. Não é algo repentino, assim, tipo... O cara caiu na terra de Asgard e ai, apaixonei nesses músculos, né? Então... <risos> É uma, coisa, é uma coisa mais gradativa, você vai vendo o interesse dela surgindo aos poucos e, e de uma forma sutil, assim, num olhar, numa coisa assim que a atriz soube interpretar bem nesse lado. Então eu gostei bastante do casal de protagonistas e, né, infelizmente ela vai ter que morrer, mas... Ou não. Ah, ela vai ter que morrer.
1: Ed, você chamou a atenção do, do momento em que ele segura a onda, nas, que os dois, as duas grandes mortes do filme, né? Eu me lembro agora de uma imagenzinha que aparece, o Tobey Maguire, toda hora zoando ele, aí aparece ele chorando.
0: Aquela porque... cara de idiota chorando. Aquela
1: cara de idiota, ou porque ele não tá no filme dos Vingadores, ou porque o filme... ele também é espetacular também. Você já viu essas fotos?
2: Essa, isso aí já virou meme, né? É, já virou. A cara dele é impagável. O, eu
0: gostei também mais do, do Andrew, obviamente. E eu não sei em qual coisa exige mais uma boa interpretação. Eu acho que em ambas. Na parte dramática, que ele foi muito bem, tanto nas mortes, quanto em quando ele, ele tá lá. Eu achei muito boa a cena que ele tá lá, revoltado, quando o tio tá bravo com ele e ele fala: e, e cadê meu pai aqui agora pra falar isso pra mim? Por que, que ele não tá aqui e sai e tal? Acho que essa cena ele tava muito bem. E as cenas de piada, que são tão difíceis quanto, que a gente falou que ele é, além das piadas boas já inseridas por roteiro, porque quem vai faz fazer a piada é o roteirista, mas ele tem esse carisma, ele tem o um jeito de colocar e a expressão corporal, como o Peter principalmente na, nessa parte, que também é uma parte difícil da atuação, que ficou muito bacana, né aquela coisa de bobão, de sair dando pulinhos depois de conversar com a Gwen, muito fofinho. E eu gostei uma coisa do Andrew também, além dessa, da, da questão da interpretação, que eu achei que ele foi muito bem, e, apesar de eu não conheço trabalhos anteriores dele, desde o começo da filmagem, eu acho que o comprometimento dele com... O, os fãs de quadrinho é muito maior do que, por exemplo, seria Toby Maguire. Ele foi. Aquela cena dele indo na convenção, na acho que era San Diego, em que ele vai vestido de Homem-Aranha e faz aquele discurso, e tira a massa e fala: Eu sou o Andrew Garfield, essa é a minha primeira Comic-Con. Isso já é um comprometimento que eu acho que é um carinho que os atores que são escolhidos para esses filmes de super-heróis têm que entender que eles têm que ter com os fãs, né? Da mesma forma que Hugh Jackman e toda essa galera tá tendo, tendo esse desdobramento com os fãs. E eu fui até olhar agora, né, porque eu não tava acreditando. E ele tem de fato quase 30 anos, mais um ano a mais que eu, 29, e a cara dele de menino é uma coisa absurda eu jamais ia dizer que ele tinha 30 anos ele tem uma cara de, de menino adolescente besta ainda, né?
2: Eu espero que no, nos próximos filmes o, os anos não venham todos de uma não vez. Vá,
0: não vá torturar o coitado. Mas teve uma foto que ele tá com uma cara boa de homem se o Ed não postar tá no post e essa aqui eu posto nos meus comentários, tá? Pra, depois, pra Rafaela me entender <risos> Só a Rafaela. Me entender. A Emma Stone também gostei bastante. Também não conheço trabalhos prévios deles, até porque eles vêm de uma leva de atores que eram, de, de filmes adolescentes de que eu não assisti e que agora você se não tornaram... viu bilândia não vi, e que agora começaram a entrar em filmes adultos e eu não conheço muitos trabalhos anteriores deles Mas eu gostei da Emma, ela dá um ar de adolescentezinha mesmo assim, bem começando a vida amorosa, entre aspas, vamos dizer assim que tá envergonhada aquelas conversazinhas deles tipo, ah, a gente pode fazer sei lá o que, é muito bonitinho e até me faz pensar que ao mesmo tempo que, a gente fa... que eu comentei que o filme é mais adulto... A questão do casal, até porque eles são retratados mais jovens... eu achei que ficou muito bem colocado... Eles são bem mais inocentes... Bem diferente, eu acho, de Mary Jane e Peter da primeira trilogia... Do que a Gwen e o Peter nessa trilogia... Eles são um casal mais fofo... Até porque eles são um casal de colégio... Foi interessante... Então, pra mim, uma coisa que complementou e deu um ar de romance é o filme foi a boa atuação e a boa química entre os dois.
2: Eu, eu gosto daquela cena lá que eles se beijam, aí a mãe dela chega e fica aquele negócio assim da mãe meio que feliz pela filha. ao <risos> mesmo tempo, assim, entra minha filha que seu pai tá chamando, mas eu tô feliz por você, mas entra, né? Achei legal essa cena, bem, bem real, né?
1: É, a Kami comentou rapidamente o envolvimento dele. É Diferente do Tobey Maguire, que já tava tendo um grande renome quando entrou na franquia... O Andy gráfico era mesmo assim, patamar do Hugh Jackman. Ele pode fazer o nome dele em cima do, desse personagem, entendeu? No filme do Homem-Aranha dá pra ver que ele tem potencial com um excelente ator. Como a gente viu em Wolverine que o Hugh Jackman tinha potencial pra ser um grande ator e deslanchou depois disso, né? É, vamos precisar falar dos principais quadros de mesmo porque não tem muitos. O Capitão Stance eu achei muito bom. A, inclusive a interação dele com a filha ficou muito bem trabalhado. Até lamentei ele já morrer nesse primeiro filme, apesar de ser fundamental pra construção do personagem. Cena muito boa, aquela que ele tenta entrar no quarto dela, né? mimar ela, levar chocolate. E ela tentando esconder o Peter e dá um. Finge que tá tendo um ataque de TPM, né?
0: Eu, eu ia comentar isso pra quando eu falei da Emma Stone, eu acho que essa, essa cena dela é ótima, a hora que ela fala assim, não, você não quer morar numa casa de chocolate? Não, essa ideia é ridícula. Ela volta, engordativa.
3: E, e a reação dele
1: é muito boa, o Dennis Larry, ele, ele fica assim, olha, não, já entendo, desculpa, tal. Então, ele já se esquiva.
2: É, essas interações da Gwen com os pais, eu achei legal, essa que eu falei, que, que é sutil, assim, você percebe o que a mãe tá pensando, pela expressão. Esse daí do Stacy é legal também. Ele faz uma cara de, tipo assim, putz, eu sabia que ter filho mulher ia ser assim, né? Passa isso pelo, pela expressão só. Ele não fala isso claramente, mas você percebe que ele ficou sem jeito, né? Putz, eu tô lidando com coisa, coisa de mulher assim, mas eu não... é difícil. A minha filha, que era uma garotinha até, até pouco tempo atrás, é bem, bem sutil, bem, bem bacana.
1: Tio Ben e a tia May, principalmente a tia May, Sei lá, eu tava comentando com o Ed, não é questão de ela não parecer tão velha e eu tinha que colocar realmente uma velhinha de cabelo branco para parecer. É que quando eu olhava a Tia May, eu sempre achava assim, que a pessoa que nunca ia perceber que o Peter era o Aranha. É a pessoa tão inocente, tão boba, é, como, ela, como ela demonstra nos filmes da franquia anterior, que eu olho aquela senhora lá, eu vejo a Tia May, dos quadrinhos. Que a Sally Field não transmitiu, pelo contrário, dá até entender no final... Que ela já percebe que o Peter seria o aranha. Pô, o menino chega espancado toda vez e ela já olha, começa a olhar meio torto assim. Não é possível que ela não perceba. Dá a entender até que ela vai, digamos assim, ser muito mais parecida com a tia meio ultimate do que a tia meio meio meia. Apesar da tia meio ultimate, ela ser uma, uma senhorinha é, justamente o oposto do que a meio-meia. May, ela é muito
2: mais ativa, muito mais, assim, radical. Ela. A tia meio ultimate namorou o Capitão Stace.
1: Foi, né? Agora. Ah, sim, foi mesmo. Apesar de ser comparativamente, né, meio estranha na moral do Capitão Stace, que ela é, é uma tia de muito mais idade do Peter, né é daí, pra amor não tem essas coisas
0: <risos> tá ah, pegar, pegar homem mais novo é bom
1: Martichin, ele até que trabalhou muito bem só que talvez o texto que deram pra ele, da, da lição de moral e outras coisas, deixou a desejar o que a gente queria que o tio bem fosse não pela atuação dele, muito pelo contrário, assim, aquela cena em que ele dá uma bronca no Peter porque ele vacilou com a tia, foi muito bem colocada nem importava ser filme de super-herói ou seus personagens que foram. Foi até uma cena bem trabalhada dramaticamente.
2: O Stace é engraçado que... Quando eu tava vendo as notícias e os trailers e tudo... Eu fiquei meio preocupado desse papel antagônico que iam dá pra ele, né? Que isso não é uma característica do Capitão Stace do Quadrinhos. Só que no filme funcionou bem isso, né? Ele criou esse papel antagônico pra lá na frente ele saber quem era o Peter... Entender as motivações do Peter e no final... Né, ter aquela morte heróica para ajudar ele e tudo mais, né? Então a, acabou funcionando bem esse papel antagônico dele e o ator fez legal o papel, né? Além dessa relação dele com a filha e tudo mais, tio Ben e a tia May, eu gostei de algumas coisas deles, assim. é Aquela coisa, por exemplo, do que ela fala assim, ah, ele tá comendo o bolo de carne, né? Mas como? Ninguém gosta do seu bolo de carne. Isso, isso lembra muito uma cena do, do Ultimate, inclusive, né? Que a tia May faz bolo de banana pro Peter, tio Ben foi ele de castigo e ele sobe contrariado, né? Aí a tia me fala, ah, vou levar o bolo de banana pra ele, aí o, o Ben fala assim, não, ele já foi castigado já. <risos> então.. Que é mais ou menos a mesma cena, né? É, bem parecido, né? Então eu. E o tio Ben, eu só. Eu particularmente eu só senti falta mesmo da frase. Mas eu gostei da postura dele assim, dando aquela dura no Peter, porque ali. Ele estava mostrando para o Peter como um pai faria, dando bronca, assim, mostrando, trazer a responsabilidade para ele como um, um pai faria, que ele, ele era o, o pai do Peter, né? Eu senti falta só da frase. A tia May mesmo é, é que eu também não, não curti tanto, né? Não sei porque ela teve pouco tempo de, de tela ou, ou, ou porque eu resolveu colocar o Peter... Não disfarçando os ferimentos pra ela e ela sempre vendo. Eu não sei exatamente o que, que me incomodou, mas assim, eu não achei a Tia May tão bacana como talvez a Tia May da, da outra trilogia, né? Agora um coadjuvante que é bem coadjuvante, que eu curti, foi o Flash Thompson. Apesar dele aparecer bem pouco, né? Ele faz lá o bullying no Peter e tudo mais. Eu gostei da aparição dele. Primeiro que ele não parece um mongol repetente como o Flash Thompson do, da outra trilogia parecia. O cara já era tipo um adulto e já... E tava na escola ainda, né? É tipo o Colosso na escola Xavier, no X-Men 2, né? O repetente da escola. <risos> e esse Flash eu achei legal, assim, que apesar de ele aparecer pouco, é, há uns detalhes, assim, que, que mostram um, um pouco do Flash que a gente conhece. Naquela hora que ele tá fazendo bullying com o um garoto lá que o Peter chama ele de Eugene, que ele fica re revoltado e, e começa a bater no Peter... É, é muito do, do Flash, porque ele, ele não gosta do nome, né? Tanto que, por isso que ele usa, usa esse apelido. Tem o lance dele ser esportista, que, que não, não fica claro no, no, outro, no outro filme.
0: E dele ser um babacão que no fundo tem sentimento quando ele vai lá falar pro Peter quando te Sim. morreu
2: então. e E ele
1: é mais cara de americano, né? Porque o é. Flash é o típico americano de colégio que o pai quer que seja o campeão de futebol americano, por exemplo.
2: É, e aí ele vai lá tentar falar com o Peter e mostra exatamente isso que a Cam falou. E eu achei legal no final, quando o Peter tá lá no armário, que ele chega e ele é amigável com o Peter. E ele tá usando a camiseta do Homem-Aranha. Que é um detalhe que também não tem na outra trilogia, do que o Flash é um grande fã do Homem-Aranha, sempre foi, né? E o fato dele ser amigável com o Peter já mostra que futuramente eles vão ser amigos. Agora, um coadjuvante que eu senti falta, meu lamentei, foi o Jameson, viu? É,
1: talvez ele fique para segun um segundo filme, né? Que aí o Peter vai estar tá envelhecendo e aí ele vai poder trabalhar no jornal por aí vai. É, o o Ed falou de que sentiu falta, eu pensei que ele ia dizer que era o Bruce Campbell. <risos> O Bruce Campbell não aparece porque não tem mais o fator nepotismo, né? <risos> é, o filme tá tá fora. Mas aí eu tô lembrando uma coisa aqui. Esse ator que ajudou o Homem-Aranha na história dos guindastes, ele é o menininho do E.T., vocês sabiam disso? Tá,
2: ah, meu Deus. Sério? E Thomas Howell.
0: Bom, dos coadjuvantes, o Stacey, do que vocês já falaram, gostei da atuação... Gostei de que depois ele, de fato, se tornou um aliado. E eu acho que, no começo, ele tá fazendo o papel de Jameson, né? Que falta. Que ele é o cara que quer caçar o Homem-Aranha. Que tá colocando pra população que o Homem-Aranha é uma ameaça. Então, do Tio Ben, eu, eu concordo com ele Ed. Eu só senti falta da, fa da frase, mas... Toda a interpretação do, do Martin Sheen foi muito Tio Ben. Foi assim, muito paizão. E muito verdadeira, assim. A hora que ele tá bravo... É, é, você fica até na cadeira meio tenso quando ele tá dando bronca no Peter, né? E, e com razão, ele esqueceu a tia lá, coitada. E a tia naquele papel de boazinha, né? De, de a, a tia, meio vó, né? Meio aquela coisa de mãe protetora. Não, não precisa dar bronca nele. Eu posso andar sozinha. Não, e o outro lá dando uma bronca. Eu não tinha pensado nessa história da tia meio velhinha até vocês falarem agora, mas de fato é uma diferença... Meio meia, que aquela tia Mei do, da primeira trilogia ela é mais tia Mei meio meia do que a tia Mei de agora Isso é um ponto não sei se é favorável mas um ponto que diferencia da outra trilogia e que quem gosta mais de, da tia Mei meio meia talvez vá achar que é uma falha da nova trilogia
2: Não, ninguém gosta da Tia Mei
0: não, só agora porque
2: ela é Qualquer o... versão de qualquer universo.
0: Como atriz, eu acho que não tem nada a, nada a reclamar. O problema ali talvez seria de roteiro, né? Que o roteiro colocou uma Tia May de uma forma diferente. Eu acho que a Tia May pode melhorar. Não tenho nenhum problema com ela não ser velhinha
2: nem nada. E a atriz, a Sally Field, ela é muito premiada.
0: Ela faz um seriado. Né? Ela
2: faz seriado, fez Forrest Gump, né? Então ela é, ela é muito boa atriz em si, né? Meu me Regina Duarte, mas ela é boa Ele é a
0: cara da Regina Duarte, né? Eu, eu percebi isso.
1: Paz do Peter tem a ver com a origem do herói. Isso foi mostrado mais ou menos, né? Mas não diretamente. É mais, é mais a ver com o Venom, na verdade. Na versão Ultimate. E aqui no filme, é meio que escancarado, né? Coloca os pais dele com envolvidos em coisas obscuras.
2: Eu tava meio preocupado com esse negócio dos pais do Peter, porque, como eu já falei, isso aí remete a histórias muito obscuras e terríveis do passado. Os pais do Peter tiram um pouco a aura de comum dele, né? Mas até que no filme não foi tão, não foi como eu pensava, né? Eles estão envolvidos na história da origem do Peter e tal, mas eu achei que quando o Eduardo chegou a comentar alguma coisa com a gente, eu achei que ia ser pior, assim, né? De ter alguma coisa na genética do Peter, como aconteceu com o Hulk lá do Eric Bana Aí eu fiquei meio com medo, depois né? já pensou manipular o filho, que, que pais são isso? Mas o. Foi mais, mais light, né? Eles criaram a aranha, né? Foi mais tranquilo, assim. É, muda um pouco, mas, né? Tranquilo. Os pais do Peter, eles são uma coisa, assim, meio distante ainda nesse filme, né? Talvez quando ele Tem um segredo ainda, quando boa abordar isso. Espero que não, mas talvez possa ficar ruim aí. Mas até então tá, tá ok, né? Os pais são uma coisa distante, né? E não afetaram tanto, assim, a, a origem do, do Peter. Acabou que os pais foram só uma desculpa pro Peter encontrar o Connors e, e aí se tornar o Aranha e, e seguir adiante. Surgiu o vilão e tal. Mas não, não foram uma presença tão, tão marcante nesse filme ainda, né? Talvez no, no futuro da, da franquia.
1: Já que a cena pós crédito remete a é isso,
2: né? É, né?
0: Eu penso bem parecido com o Ed, basicamente a mesma coisa Mas é, eu tava também com muito medo deles colocarem um negócio assim E aí a hora que você vai ver o filme você fala Ah, ufa, era só isso Eu como não leitora assídua de aranha Até gosto dessa situação, deles terem algum envolvimento De ter esse mistério Porque eu acho que a trama fica mais interessante Não sei quanto isso vai agredir os fãs da aranha Mas eu que não sou uma fã assídua de aranha, acho que deixa a trama interessante. Dá aquele medo porque o final deixou aberto para que isso ainda seja desenvolvido e que pode ser desenvolvido mal, numa, numa uma sequência. Mas pareceu mais uma jogada de marketing do que qualquer outra coisa. Foi assim, a história não contada e pelos trailers e por tudo que vinha antes, parecia que ia ter uma coisa enorme ao redor disso, que... Era mais pra parecer que o filme era diferente do outro do que mais qualquer coisa. E ainda bem que, que era só jogada de marketing e que foi só aquilo que a gente tava esperando mesmo. E, e bem mais semelhante à HQ mesmo, mais tranquilo. Espero que não pisei na bola no futuro. E foi, eu achei que mesmo assim foi legal ter a, a, a não só aparecer já no futuro assim... Ah, então, seus pais ele olhando a notícia, sabe... Morte de avião. Achei que foi uma cena até... Bem graciosa e interessante. Do, do Peter pequenininho. Os pais e aquela tensão de... Temos que levar ele. Por que, que ele está com o tio Ben. É, eu achei que foi uma, uma cena que foi legal começar por ela. Eu achei que não foi uma cena que foi desperdiçada ali.
1: Eu acho que foi para pegar o também, o Que achava que o filme tinha relação com a trilogia passada. Porque a impressão que dá que essa história de história não contada... Dá a entender é. que ele volta no passado pra contar uma coisa que o outro filme não tinha.
0: É, marketing.
2: É engraçado, Story. né? Aí ele fala essa história não contada. Aí termina o filme, você olha pro lado e fala pro seu amigo assim, e nem contaram, né?
0: <risos> foi mesmo,
1: deixou pro segundo. Eu vou falar pra parte que eu mais gostei do filme, sinceramente.
0: A cena do Stanley.
1: <risos> não, essa, essa é legal, ó, foi uma das melhores. Mas aí ele já comentou, você já falou tudo sobre ela que tinha no. É muito boa. Na sua introdução. Mas tava falando, na verdade, do vilão, o Riz Ifans. para pra quem não sabe, ele é inglês, eu vi vários filmes dele, e ele é porra louca total, pra quem conhece. É até estranho ver ele com um portadinho de óculos, e com aquele sotaque de inglês, dando uma de cientista. E o cara mostrou um show de atuação. Porque podia ser muito piegas, assim, ser muito aquele negócio, ó, oh, sou o um vilão malvado, aquela cena em que ele vangloria, que o Largato. Tá, Aí... E... Contou uma vez, né?
3: <risos> é da...
1: Enfim. Lagarto é, seriam seres superiores e que eles têm que ser criaturas dominantes e por aí vai. Cena no esgoto, e reconstruindo e gravando tudo, eu achei muito, muito bem feito. E o vilão não ficou aquele vilão ma clichê, pelo contrário, eu achei muito bom. Agora uma coisa que o Ed realmente falou e eu fico assim meio dividido, quando a gente tava voltando do cinema, é que ele falou o seguinte, é que dava a impressão de que o lagarto sim é vilão, o Kurt corno não seria pelo menos assim, nos quadrinhos ele não é tão Se bem que no decorrer da, da evolução do personagem Ele começa a ficar com a índole meio suspeita Aí dá a impressão de que No filme que ele te, seria responsável Pela morte dos pais do Peter Só que, sei lá É... é
0: não o é pensando... exatamente. Pode É, ser também não acho pode silenciado,
1: forma. conivente Né, porque o, o, do jeito que colocam O Norman Osborn, né, com aquela figura da penumbra, o bicho é um mafioso Completo
0: não, eu acho que deu mais a entender de que ele sabe alguma coisa que não falou ainda do que ele necessariamente tá envolvido na morte ou coisa assim. Mas tem uma coisa, tem uma cena do, do Kurt, a hora que o Peter vai na casa dele, que ele tá tomando café e ele tá contando, que até ele fala assim, porque o, ele sabia que sem o pai do Peter ele não era suficiente pra carregar aquela pesquisa, ele ficou bravo. Aí ele fala bem sério assim, eu fiquei bravo. E por isso eu me afastei da sua família Ali ele, dá, 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 ele transparece um lado um pouco obscuro Que talvez tenha a ver com essa coisa dele ter se sentido, entre aspas, abandonado pelo pai do Peter Não necessariamente só na morte, mas porque o pai do Peter já não aceitava teste em cobaia. Então dá a entender que ele tem ainda essa moral tênue, de que ele também não quer fazer o testes em cobaia e tal, e a parte que ele tá completamente transtornado com a questão da sobrevivência do lagarto e tal, ele tá dominado pela mente do lagarto.
1: Tá, cobaia humana, tá?
0: É, cobaia humana. Mas ele tem um quesinho obscuro, já quando ele tá contando pro Peter de que... É, da morte do pai e que pode ter alguma coisa ainda aí por trás, mas não necessariamente que ele tenha matado, mas ficou ainda assim bem no ar do que, que, do que, que isso vai envolver. E a questão de, de, do apego dele com o Peter e dele de fato não ser um vilão, morre toda quando ele volta a ser Kurt e, e, e segura o Peter com um braço que ele nem tem, né? Dá pra ele não morrer. É
2: aquela coisa que a gente até comentou na outra trilogia. Os vilões do Homem-Aranha são todos bonzinhos,
0: no fundo. É, mas no caso do, do Kurt Connors...
2: Ele é mesmo. Ele realmente é um cara bom, né, que... Apesar de ter um, também um pouco de egoísmo, que ele queria recuperar o braço dele. Ele tinha um objetivo altruísta, né. Porque né, ia recuperar todas as pessoas que perderam membros em acidentes ou por, algum, por doença ou coisa do tipo. E aí ele carrega essa maldição de se transformar no lagarto, né? O que acontece é que o Cover falou aí que ao longo dos anos ele foi ganhando um aspecto mais obscuro por culpa dos roteiristas, né? Porque de quantas maneiras diferentes você pode fazer um cara virar um lagarto, né? Então acabaram tendo que, sabe, quando iam retomar o personagem, criavam mais coisas e mais coisas. Tanto que essa história última dele com X-Men é bizarra demais.
0: Eu nem consegui
2: terminar de ler. <risos> é, então, e já teve histórias que o lagarto dominou a mente dele, mesmo ele estando na forma humana. Teve coisa, teve que aconteceu, aconteceu o contrário. Quase um Hulk, assim, já, né? Do...
1: Pergunta de desmemoriado. Na primeira aparição ele já tinha a família dele,
2: com filho e tudo? Sempre teve.
1: Morreu todo mundo. Ele só é bicho agora, ele não vira nem mais gente.
2: Mas, originalmente, ele é um cara de, de boa índole e tudo mais. No filme, isso ficou meio dúbio, né? Dá a entender, assim, que ele é um cara de boa índole mas de repente ele foi obrigado a se calar ou...
0: Ou de fato a ambição científica na perda do, do cara, que era o cara que ia botar pra frente a pesquisa, mexeu com a cabeça dele. Ele pode ter até
1: boa índole e boas intenções. Comparado ao Richard Parker, ele nunca teve muita ética.
0: Eu acho que tem alguma questão de que o, pa o Richard Parker é, quis barrar a pesquisa em um certo ponto que bateu na ética que o Kurt não barraria.
1: Exatamente. E isso é uma linha T, não é a mesma coisa, não faz dele uma pessoa maligna. Faz uma pessoa que, digamos assim...
2: Anti-édito. É, as <risos> estribeiras pra conseguir o objetivo dele. Como a Cami falou, a gente vê que ele não é maligno justamente por ele ter salvado o Peter no final.
0: Quero fazer um comentário de que aquela cobaia virtual é o fim da picada. Ah, qual é? Aquilo é Ah, não! Nato. Da já consertando armadura e fazendo da o eu, eu elemento, eu não aceito, mas da ma... é rato é artificial é demais pra minha cabeça? Não, não se iluda que daqui a um tempo vai ter, já tem pra população? Eu quero fazer outro comentário, um camundongo não fica parado quietinho na mão quando ele vai tomar uma injeção, mas de jeito nenhum, ele pula e morde seu dedo.
2: Falar em bicho, eu lembrei aqui que tem, tem aquela cena bem bizarra que o Peter entra no laboratório <risos> e tá o rato meio réptil lá, né?
0: Mosco demais aquilo. Velho, o rato
2: parece rato desanimado. Não, sabe o que eu pensei? Se o, a cobaia do Kurt Connors fosse um gato, a gente teria um lagato.
1: gato <risos> 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 tá
2: Aí finalmente ia fazer sentido.
1: Tá bom, Ed, tudo bem. Mas eu só falei uma vez até agora. Pulando agora pro último vilão, o vilão anunciado, mas não revelado. Coringa. Coringa? Que é a cena pós-crédito. Na verdade chama de cena de meio-crédito. Agora tem uma nova versão da cena pós-crédito. Só que tem um detalhe, Ed. Tem muita gente questionando se ele é Norman Osborn ou não. A gente de cara acha que é. Só que quais são os indícios cruciais de que ele seja o Norman Osborn? Você sabe?
2: O cabelo não é, com certeza.
1: É, não é. Que tinha é um, meio porque o um mullet, assim. Detalhe, Ed. Tem gente que acha que pode ser qualquer outro vilão. Porque não é anunciado. Mas tem duas coisas. Eu não prestei atenção. Vou ter que ver de novo. Uma é o seguinte que é uma referência àquela cena ao começo do Duende Verde que ele ninguém sabia quem ele era e sempre aparecia tipo com o rosto obscurecido ou virado de costas ou só um pedaço que isso era uma coisa inicial dos quadrinhos até revelar a identidade do Duende então seria uma referência dizendo que aquele seria o Norma a outra aí isso eu não vi Disseram que ele está segurando um chapéu e que o Norma no começo quando estava com esse rosto obscurecido ele também usava um chapéu também. O cara do, do na, cena é, na cena de e-mail crédito tinha tinha chapéu na mão? Eu não lembro disso.
0: É, não tem que, olhar, gente, mas... tem que olhar,
1: que tem um monte de site dizendo que é seria isso o indicativo, apesar de não falar o nome. E que ele era o Norman.
0: Eu acho que é mais indicativo ele falar com uma certa autoridade e ter conhecimento da morte do Richard Parker do que isso aí. É, porque eu... Ele tava com uma voz, assim, de morimbundo e ele tava morrendo e tal.
2: O que seria uma boa desculpa pra mudar a voz do ator quando contratarem um ator mesmo, né, pro, pro papel. É, pois
1: é. A gente pode apenas almejar do que esperar da franquia, porque já tem data marcada. é no, Praticamente na mesma época, em 2014, ou seja... Faltam dois anos pra ter de novo o Homem-Aranha 2 aí. Que tem gente que tá supondo que seja até outro título. Tem gente que vai, acha que vai ser feito o Cavaleiro das Trevas, vai ser a Teia do Homem-Aranha, ou o Espetacular o Homem-Aranha,
2: enfim. Eles podiam usar os títulos das, das revistas, né? É, é, a
1: revista, é Tem gente achando que vai chamar Web of Spider-Man.
2: Tipo é, assim, a Teia do Homem-Aranha.
1: Qual a perspectiva? Vocês acham que finalmente a franquia vai andar pra frente? Vai ter chance, quem sabe, de ter participações ou pontas nos Vingadores?
0: Sim! Eles não cagarem com a história dos pais do Peter, deve caminhar tudo bem. E tenho fé com a história dos vingadores né? Não quero ficar muito otimista para depois me decepcionar, mas quero manter a chama acesa
2: Eu acho que legal essa trama dele de estar explorando o Oswald como uma figura obscura que é citado durante o filme. Quando você ouve a palavra normal, você fica meio tenso. Você sabe quem é o cara, né? E ele ser bem explorado num, num próximo filme, dando até ênfase mais até ao, ao, ao Oswald do que ao Duende. E ele está conectado com a origem do Peter e a origem do Lagarto, e tá tudo numa trama, eu acho legal. Só espero que realmente a história do, dos pais do Peter não venha estragar de, de alguma forma, né. Eu acho que a franquia só tende a crescer. Essa conexão é com o filme dos Vingadores, que o pessoal anda tão empolgado, né, sinceramente não me empolga tanto, assim.
1: Meu desejo é apenas que a franquia caminhe com calma. O que eu mais gostei desse filme, generalizando como um todo, é que não houve uma correria de informações, tipo assim... Colégio, faculdade, é, emprego, é, Clarim, e, e tudo era muito assim Muita coisa que era realmente da, do universo do Homem-Aranha, da mitologia, só que era pincelado e jogado. O bom desse filme pra mim foi que ele correu com um ritmo muito bom. Ele teve toda a parte do colégio bem trabalhada e morreu na parte do colégio quem sabe se ele vai estar tá na faculdade realmente ou não. eu espero que sim, porque aí já abre para o Harry Osborn também por aí vai.
0: eu também eu também achei que teve essa coisa da, da calma que foi importante. e outra coisa que eu acho que o filme conseguiu fazer que eu espero que ele continue é, é ter todos os elementos de comédia, drama, romance e tudo muito bem colocado e nada sobrepondo uma coisa a outra. É
1: tanto que o romance que ele teve com a Gwen Stacy, você sentiu muito mais porque teve muito mais cenas pra isso. Muito mais é, momentos calmos pra trabalhar o momento é, Gwen e Peter. Isso não é. teve no outro. O outro é o contrário, né? Só teve um beijo, foi marcante, foi o beijo, foi tal. Mas, esse assim, envolvimento entre os personagens, como a Camila falou, o carinho de namorado, não viu. Só que aí eu tenho uma última questão pra fechar. É um, meio que uma enquete. Já que a gente... Praticamente acha que Norman Osborn vai ser o grande vilão do segundo filme. Qual é a versão preferida? Mascarado ou a criatura feita Ultimate que se transforma num monstro do Ende Verde?
0: Mascarado.
2: Como o lagarto já é um monstro, né? Eu até falei isso quando ele saiu do cinema. Talvez acabe sendo uma repetição, né?
0: É, para de ficar transformando todo mundo. Eu bota um louco de uma vez.
2: Mas no caso do, do, do Osborn, monstro, a versão Ultimate... Ele não é... Ah, eu sou um cara tão bonzinho e fiquei maligno, né? Ele é um cara maligno que fica pior ainda depois que tomou soro.
0: Eu acho que eu prefiro que ele seja um cara que tomou o soro uma vez logo, engatilhou, ficou louco, e tem essa personalidade dúbia do que ele se transformar no monstro. Não sei. Eu não, não sei porque eu não sou muito conhecedora de Ultimate, mas eu tenho não, uma tendência a gostar mais do outro... Mas
2: por que que, que, que é, de repente, interessante agora abordarem... Essa versão mo mais monstruosa. Primeiro porque. Se, se o cara tá usando o soro do lagarto. Ou uma variação. Ele virar um monstro. Teria a ver né. Uma conexão né. E como eles já exploraram o duende mascarado. De repente para ser uma coisa diferente. Eles exploram esse duende mais monstruoso.
1: E só para fechar essa parte do monstro do mascarado. Se seguir a ideia do videogame. Que diz que é tipo um spin-off do filme. É, todos os vilões que estão relacionados ali. São criações da Oscorp, que é o Escorpião, o Rino, são todos eles, que é uma coisa que é altamente Ultimate, porque todos os vilões do Homem-Aranha, em algum momento do Ultimate, foram criações da Oscorp também. Então talvez puxe muito mais pra esse lado. O da que eu não acho ruim.
2: Da Oscorp ou de empresas rivais, né? O
1: Homem-Aranha acho que foi da Roxxon, né? Sei lá. Começar a ouvir a opinião de leitores, de pessoal que parte do nosso site, pra ver o que, que eles acharam do filme, né? Será que eles gostaram tanto quanto a gente? Fala aí, Donovan. E aí, gente? Bom. Beleza? Beleza. A gente quer saber de você, que já deve ter visto toda a trilogia. Opinião final. Quem foi melhor? O filme de Sam Raim? Ou esse agora do Marco Webb? Eu gostei
4: bastante desse novo agora. Eu acho que em comparação com o primeiro, da, da primeira trilogia, eu acho que eles estão bem, bem equiparados. Eu gostei bastante. Mas, assim, se for pra escolher um preferido eu tô eu tô gostando mais desse agora Eu, eu gostei mais de, de como o personagem foi foi abordado o esquema de, de usar lança de, de usar lança teia de não, não sei aquele negócio que sai do braço eu, eu achei muito mais achei mais interessante e achei e achei legal também o fato de, de ao invés de colocar a Mary Jane logo de, de cara colocar a Gwen também achei isso bem 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 legal em termos de ator você prefere o Tom Maguire ou o Andrew Garfield? Angel, é, eu tô preferindo mais o Angel mesmo. O Tobo ele não, não. Ele é legal, mas eu. Não gosto, ele tem uma cara meio de choro, não sei. Eu acho que é esquisito. <risos> parece, tá, parece, parece que tá
1: sempre pronto pra chorar. Ai, ai. Ele mas pegou eu... agora esse estigma. <risos> eu também sou espetacular, chorando. <risos> bom, já que você falou os pontos positivos que gostou na franquia, teve alguma coisa que você falou assim: Não, dessa vez esse ponto aqui não foi tão bom, preferia a original? Pô, assim,
4: eles focaram bastante no Peter Parker, né? Quer dizer, teve, eu acho que no total do filme, acho que teve pouco do Homem-Aranha. Então eles focaram mais lá do pessoal, nos conflitos pessoais, né? Problema de conciliar a vida em casa com o Homem-Aranha e acabou mostrando mais o Peter Parker. Eu acho que podia ter um pouco mais de, de, de Homem-Aranha, um pouco mais de, de, de ação, de, de, de luta, né? A coisa mais mais de aventura mesmo. E gostou do vilão? É, eu acho que foi legal, legal, menos da maneira como como fizeram. E não, e o que eu gostei também é não ter matado o vilão no final, né? Acabou sendo preso, mas tá lá, que ele pode voltar, ele pode ressurgir. É melhor do que você matar e dar um fim definitivo para a coisa. Eu
1: acho que isso ficou bem mais bacana Isso leva pra cena pós-crédito também né? Duas coisas que geram nela Uma, então pessoal, um, umas pessoas acham Que é o Norman Osborn tal, aquele, Outras não acham Acham que é outro vilão que está sendo introduzido Não tem nenhum depoimento realmente oficial Da Sony pra isso Você acha que aquele ali é o Osborn E se for no não for, qual é a sua perspectiva pra um novo filme? É, eu não consigo nem imaginar Quem que poderia ser Então pra mim ali
4: Só, só poderia ser o, o Norman Osborn mesmo então eu acho que, que é ele ali De alguma forma apareceu ali Pra, pra falar alguma coisa Mas como não, não dá pra ver direito E eu gostaria que no próximo filme ele já já aparecesse né, Como doende Ou pelo menos que ele fosse se transformando E até o final do segundo filme O, o doende aparecesse Tá escuro não dá pra ver né Dona é, Pois é não, não, tá escuro não Tá to totalmente coberto ali Sombra, não dá, não dá pra ver nada Mas pra mim eu acho que é ele sim e eu gostaria de ver o Duende até o final, do, pelo menos, do segundo filme. Então tá aprovado o filme pra você. Ah, não, pra mim tá, tá ótimo. Acho que ficou bem, bem bacana. Eu podia ter um pouco mais de Homem-Aranha, mas eu acho que ficou legal desse jeito. Então tá bom.
1: Valeu, Dona Van. Obrigado por deixar aqui sua opinião. Valeu. E a gente agora já tem mais um cara na linha. Mais um leitor do site da nossa linha. Que é o André Nunes. Fala, André.
5: Opa, tudo certinho?
1: Tudo certinho. Eu já quero perguntar de cara. Você viu a trilogia toda antiga, não é?
5: Vive toda.
1: E agora acabou de ver esse filme.
5: E aí, Isso, na... qual é o melhor? Eu gostei muito desse. Eles tiveram uma pegada... Eles realmente buscaram ter uma pegada diferente em relação à trilogia antiga. É, focando principalmente na vida do colegial dele. É, na relação com a... É, mesmo no dia a dia. Ser implicado com, pelos valentões e atrás da garota. É, buscaram puxar mais por esse lado. Isso, isso foi legal que não foi tão explorado no filme anterior, na, na trilogia anterior, que foi basicamente no primeiro filme que exploraram isso. É, eu achei que em compensação, por causa desse espaço que deram para isso, o resto do filme teve várias coincidências é, que facilitaram as coisas, é, a vida do, é, o desenvolvimento da história, é, o lagarto trabalhando na, na Oscorp. O é, Scorpio produzindo o material para o lançador de teia. Então, é, tudo isso aconteceu de uma forma muito mais fácil, é, just, em detrimento desse tempo que eles gastaram na vida do Peter. É, e isso foi ocupado no outro filme, porque teve que contar igualzinho nos quadrinhos. Levou, acho que, 30% do filme na, na trilogia anterior, né? Ah, sim. Gastou bastante tempo. Mas, ele, assim, quando começaram a anunciar essa nova trilogia, esse novo filme... É, eles estavam sempre anunciando que ia ser, iam buscar trazer mais perto dos quadrinhos. A Gwen ia ser a primeira grande namorada, e o Peter ia ter o, o lançador de teia, que acabou não sendo desenvolvido, foi uma ceninha rápida é, dele construindo o lançador e depois esqueceram isso, não, não abordaram mais o lançador, não teve uma dificuldade dele ficar sem cartucho e nem explicaram direito como é que é esse negócio do cartucho. Ele apareceu com, com vários lá, como se ele tivesse comprado na Pio Dental, na, na farmácia então isso eu acho que foi meio mal explicado e principalmente o uniforme assim em relação a essa tentativa de fazer a trilogia é, mais próxima dos quadrinhos eu acho que o uniforme assim foi o que mais me incomodou que é, é o que mais assim o principal marca do herói está completamente distante do que a gente esperava né porque também o, o da trilogia anterior já estava bastante igual era muito é tava assimilado. bem marcado também assim eu achei que eles podiam é, nesse sentido ter usado mais às vezes é buscado algo como aquele conceito do... aquele design que o Alex Ross fez realmente buscar, distanciar da... da daquela fra, da franquia antiga e dos quadrinhos, porque senão a comparação fica muito óbvia e muito imediata, porque parece que eles quiseram fazer o dos quadrinhos, mas não fizeram aí ficou um negócio... É, ele ficou assim... Fa, é, em movimento não dá para notar tanta diferença mas parado você vê que ele é cheio ele é, tem muito detalhezinho e é, podiam ter, então, buscado uma, algo diferente. Um é, tirado azul, colocado preto, como o Alex Ross é, fez. Tentado inovar de alguma forma para ter uma característica própria também.
1: Agora vamos e... fazer, então, uma comparação, já que você falou da, da história em si, uhum. dos atores, né? Porque tem uma diferença drástica na atuação do Tobey Maguire com o do Andrew Garfield. Quem você ah. achou que interpretou melhor?
5: O, a, o Esse último, o Andrew, eu acho que ficou... É... Deu mais característica ao Peter, ele deu trejeitos ao Peter... Então isso tornou ele um personagem mais mais complexo, eu acho. É, ele tem, isso também eu acho que vale muito do roteiro... Porque ele teve mais momentos de conflito é, logo nesse primeiro filme... Do que em relação ao primeiro, do anterior. Então o Andrew pôde mostrar muito mais da atuação dele... Teve momentos que o Peter estava com raiva... É, os momentos das piadas, então é, o romance com a Gwen... Então ele pôde explorar várias coisas... E explorar esse lado do Peter, é, os trejeitos, a, a forma que ele fica envergonhado, como vai falar com ela, é que ele não tem o que falar, como ele fica envergonhado na frente dos filhos quando faz alguma besteira, a relação dele com a tia May, então o próprio roteiro permitiu o, o Andrew explorar bem mais da atuação dele do que na trilogia anterior, pelo menos no primeiro filme. Dos demais atores, você tem alguma coisa pra salientar? Oh, da a Gwen eu acho que ficou sensacional, a emstone né, ela ficou muito boa de Gwen, principalmente na química deles dois, e o lagarto também ficou muito bom, é, só que eu acho que a atuação dele ficou muito referente à atuação é, do duende no primeiro filme, essa, essa dupla personalidade dele ficar ouvindo vozes na cabeça, e, e acabou remetendo mais uma vez ao, ao filme antigo, em vez de buscar uma personalidade própria. O lagarto, até por conta do lagarto ser, não sei, a besta, ser mais inteligente, tal, ficou é, muito muito próximo do que o Dwayne foi, desse gênio do mal de dupla personalidade, entendeu? Então acho que isso isso prejudicou na gente ver a, a, o, que, o que esse ator podia fazer, porque... O, o. do primeiro filme, o do Andy, eu esqueci o nome do ator, mas. É, William Defoe. Isso, o William Defoe ele foi muito bem no. Na, na, é, em todas as aparições dele, principalmente no, no primeiro filme. Ficou bem marcante. E isso também foi uma coisa que eu senti falta nesse. Nessa nesse primeiro filme foi alguma coisa assim marcante, como o beijo na chuva, o Peter pegando. É, a, as frutas na, na cafeteria quando a Mary Jane tropeça acho que faltou assim uma cena emblemática desse filme é, como a, a, o outro teve de você remeter essa é, imediatamente aquela quando você pensar no filme e pensar naquela cena porque o, o beijo por exemplo foi considerado um dos melhores beijos do cinema acho que é, por dois anos três anos não lembro mas foi algo um diferencial para para a trilogia antiga eu tô vendo
1: que você tá muito mais puxado pra trilogia original, então <risos> se eu, é, no todo, no geral vamos agora do... falar só do filme tirando do... um pouco da trilogia original, o que é que você achou desse? É um bom filme pelo menos? uma, uma é um boa adaptação?
5: Não, ele, ele é uma boa adaptação, sem dúvida, vale a pena ver porque ele, ele justamente pra se diferenciar ele busca explorar coisas que não foram exploradas então te dá uma, uma nova visão sobre os acontecimentos eles optarem é, por explorar esse lado detet é, cientista, detetive secreto dos pais do Peter, que não foi explorado antes é, explorar a relação é, com, a, é, com a Gwen, que é mais próxima dele é, intelectualmente, já saber que ele é o Homem-Aranha e a própria relação com a Oscorp, que vai ser diferente então tudo isso é, torna um filme novo, o que vale muito a pena é ver, os diálogos são muito engraçados, é, apesar de, da parte dramática os diálogos são muito divertidos, ele me lembrou até bastante o Homem de Ferro nisso. Os diálogos são ágeis, são tem piadinhas, então é o filme é, é bom por si só também, não, sem dúvida.
1: É, só para fechar, a gente, você ficou até o final, deve ter visto a cena de meio crédito, né? Que agora não tem mais cena de pós-crédito, é meio crédito. É, é. Existe uma uma polêmica aí que muita gente acha e defende que aquele era o Norman, ou assim seja. E outras pessoas não acham que é outro vilão e tal. Não existe nenhuma palavra oficial da Sony, apesar de até atores disserem que não, não era outro personagem e tal. Você hum. é, acha que aquele ali é realmente o Norman Osborn? Se for, não for, o que você é que espera de uma continuação desse filme que já está, inclusive, até anunciada para 2014?
5: Ó, eu, eu, sinceramente, eu acho que aquele seria o Camaleão porque é, explicaria é, ele aparecer e desaparecer assim de repente, no, no meio da tempestade, e provavelmente faria uma ligação com ele ser o assassino dos pais do Peter, alguma coisa nesse aspecto, e também o Camaleão foi um dos primeiros vilões que o Peter enfrentou, então eles podiam puxar por esse lado também. E, e eu também queria fazer uma, uma pergunta para vocês. Certo. É, não sei se vocês discutiram isso também, no, ou vão discutir no Inominata, mas acham que a Gwen vai morrer no segundo filme? No
1: segundo filme, não. Acho que ele fecha a trilogia com ela morrendo.
5: Com ela morrendo? Eu acho que sim. E eu tava eu também, assim, ouvindo as pessoas falar, estavam muito cogitando da Mary Jane é, ser apresentada no, no segundo, a Gwen morrer, e fazer o link pra ela no terceiro. Mary Jane ser a mocinha no terceiro filme. Tava vendo sobre isso também.
1: É, a gente tá discutindo, assim, todo mundo quer que ela. Não, não é assim, querer, porque assim, até a gente prefere a Emma Stone do que. Com certeza. <risos> Mas assim, a gente espera para os que ela tem aquela cena trágica. Só que eu acho que assim, deve surgir a Mary Jane no segundo filme. Porque teve um tempo que teve os duas, né? Teve até é, sim, sim. uma relação, na verdade, com o Harry no meio, né? Então seria o Harry entrando, a Mary Jane entrando, com a Gwen entrando. Que eram os quatro juntos sempre na faculdade.
0: Sim,
1: sim. E que, sei lá, o um final da... A trilogia, se for, se for realmente a trilogia, seja com a morte dela.
2: Ah, o final da trilogia tem que ser pra cima. Ah, não sei. Ela morre, ela morre no final do 2 e ele dá a volta por cima no 3 com a Mary Jane.
5: Ah, não sei, Ed.
2: Gwen Stacy must die.
5: Até porque no, na trilogia antiga aconteceu isso, não. O, o terceiro filme foi Down. Ele acabou, o Peter acabou na merda, né?
1: Pois é, Ed. Tá aí, a prova vai ser uma vez.
2: É por isso foi um fracasso,
1: <risos> Pô, valeu, André Gostei até da sua participação Você colocou uns pontos aí que a gente nem, que nem tinha tocado Quem sabe até chama pra um futuro A gravação de programa aí Pô,
5: valeu, vou aceitar com o maior prazer então,
1: fala Gosto então. muito
5: do, de vocês aí Falou, Valeu, um abração
2: Bom, agora estamos aqui com o Léo Bento Que é um dos redatores do site E também assistiu já o O novo filme do Homem-Aranha Com um diferencial, né O Léo, ele é um leitor exclusivamente de mutantes então ele não conhece o universo é, quadrinístico do personagem então a opinião dele se baseia unicamente no, no filme atual e nos filmes anteriores da trilogia e aí Léo, o que, que você achou do filme comparando com o primeiro quais são as suas impressões aí?
6: olha, acho que é bem isso que o Ed falou como eu não, nunca li nenhuma, nenhuma história assim, própria do Homem-Aranha eu, eu não conheço bastante de, de cronologia dele e tudo mais, então fazendo uma leitura só assim, do que eu assisti e tudo mais pra mim é superior ao primeiro da trilogia anterior. Primeiro, porque eu acho que o Andrew Garfield consegue ser mais espontâneo, assim mais divertido, não ter tanto aquela cara de babaca que tinha o Tobey Maguire. Aquela cara dele era muito murilo Benício, apagada, a mesma expressão para qualquer situação. E o Garfield consegue re 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 revezar, assim, os momentos em que ele precisa ser engraçado, os momentos que ele precisa é, de um pouco mais de tensão, assim, na, na parte final do filme, quando, quando ele, ele foi atingido pelo pelo tiro e precisa é, passar pelas gruas para poder chegar lá na, na, na torre da Oscorp e tudo mais. Então, acho que o, o ator ajuda muito nisso. Além disso, comparando a mocinha, vamos dizer assim, eu não, eu achava, eu gostava da Mary Jane, mas eu achava ela meio fraquinha. Aquela first dance nunca me convenceu como Mary Jane. É, apesar, apesar daquela famosa cena do beijo que, que ficou icônica e tudo mais, é, a Emison é muito melhor agora como como Gwen Stacy. Eu gostei bem mais disso. Fora que tem toda, traz toda a carga emocional também da família dela, do pai dela como capitão, muito bacana. Eu gostei bastante. Então também dela como mocinha. Eu senti falta bastante. É, da, da frase da, da grandes poderes, grandes responsabilidades, porque esperando que alguma hora o tio bem fosse falar, ainda mais no finalzinho, naquela ligação, porque achando que ele ia terminar a frase com isso, acabou não falando, então isso me frustrou, frustrou um pouco, é, o Martin Sheen e a Sally Field, como os tios dele, estão muito muito bem também, então não tem do que reclamar, assim. acho que dosou da hora certa, e o Webb, né, um diretor que já fez um bom trabalho em quinta dias com ela, conseguiu trazer um pouco da carga dramática, misturando com cenas de heroísmo, ficou muito bacana.
2: E o vilão, o Lagarto, você curtiu? Bom,
6: então, o Lagarto, eu sempre fiquei esperando que ele que ele fosse vilão do filme do, do terceiro filme, é, na, lá na trilogia anterior, porque o Kurt Conner já tinha sido mencionado antes. Tenho certeza que ele seria o vilão do... Eu cheguei a ler, né, que, que nos planos do Sam Raim, era de que ele fosse o vilão do futuro quarto filme e tudo mais. Então era natural que uma hora ou outra ele fosse aparecer e eu gostei desse, desse gancho que deram, ligando o, o pai do Peter, é, a questão das aranhas, do, do cruzamento genético, ligando isso também aos corpos ligando principalmente ao Kurt Connors, então ficou bacana, assim tudo, dá, tudo deu uma explicação, assim então acho que amarrou legal também o surgimento desse filão. Por isso eu gostei mesmo do Lagarde, também gostei das cenas dele. A computação gráfica não ficou tão agressiva, ficou bem, bem feita, vamos dizer assim.
2: É, tendo em vista que a Sony já confirmou que é uma trilogia, você tá com boas expectativas então para os próximos filmes?
6: É, eu, eu espero que no próximo filme ele, o Peter já chegue à faculdade, né? É, e aí a Gwen volte a aparecer na, na faculdade e tudo mais, já que... Ele... De, 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 deixou no ar a possibilidade de voltarem naquela, naquela cantadinha que ele deu no final do filme e aí apare, apare, aparece a Mary Jane o Harry Osborn, a gente começa a desenvolver mais o triângulo amoroso dele e tudo mais o papel do Harry, quem sabe aí é, já, já conduí de verde ou não no próximo filme vamos ver o que acontece.
2: Beleza, então valeu, Léo.
6: Até mais, então obrigado, Ed, e bom filme pra vocês que estão tá acompanhando
3: aí o Homem-Aranha
2: A gente que agradece, falou
3: Fala, Rafael! Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, essa vez para dar minha opinião sobre o filme O Espetacular Homem-Aranha. Eu tenho eu vou começar já arrebentando toda a trilogia. O filme inteiro vale mais do que a toda a trilogia que o Tobey Maguire fez, né? A história para mim foi bem mais... O roteiro para mim foi bem mais bem feito do que os outros anteriores. Tanto que antes de assistir esse filme, eu assisti os outros três filmes. Aí eu pensei, cara, como é que eu fui gostar desses filmes? Sendo que eu gostei mais do Homem-Aranha 3. Nossa, você
1: tá com problema, Rafael. Como é que você gosta mais do 3?
3: Eu não sei como, eu gostava só de pancadaria naquela época, porque importava o filme. Agora, pensando bem, eu gostei mais do 2. Mas esse filme realmente me prendeu muito bem. Prova que a fone pode aprender com os erros quando faz um reboot. A minha companheira. Eu posso compara o filme do Espetacular Minha aranha ao, ao X-Men Primeira Classe, comparado ao 6 X-Men. Quer dizer, rebutaram, mas, mas de uma forma muito bem feita. Diferente do Moço Fantasma, né? Em termos de
1: atores, o que você prefere mais? Tobey Maguire ou Andrew Garfield?
3: Garfield. Ele realmente parece mais o Peter Parker. Eu me senti vendo, nesse filme, a série Minha Homem-Aranha, em desenho animado. Eu adorava essa série, pena que foi cancelada, né? Eu gostei da Gwen Face. eu espero que ela apareça mais e não morra. <risos>
1: você não quer que ela morra?
3: Não. A verdade é que a morte dela foi bem traumatizante para mim, porque foi uma das histórias que eu li quando eu tinha seis anos de idade.
1: E me responde o seguinte: você gostou muito mais, claro, dessa nova franquia do que a anterior. O que é que é. você acha que teve assim de ruim que podia ter melhorado nesse novo filme?
3: Olha, eu acho que os efeitos especiais do Homem-Aranha não foram legais, mas me parecem muito digitalizados ainda. Porque eu, li a eu vi o podcast que eu fiz da trilogia passada e eu soube que todas as as imagens do Homem-Aranha, dos antigos do Homem-Aranha, eram digitalizadas. E nesse filme também me pareceu a mesma coisa. Eu podia, em vez de digitalizar tudo, colocar pelo menos o ator, falando alguma coisa de camisa de teia, quando estava focando pulando tá aquele prédio. A cena que eu mais gostei para a cena pós créditos, não foi um clichê tipo aquele da sombra, que não são é um não é um clichê desgraçado mas não foi. Foi um representante da Oscar que me leva a crer que qualquer um da Oscar Corp pode estar querendo transformar aquela forma do lagarto em uma arma. Eu vi isso quando eu joguei o, o jogo da Minha Aranha, que é a continuação do filme.
1: Você já jogou esse jogo então agora? Esperei, uhum,
3: Beleza. Uma relação que eu, que eu gostaria de falar de fazer com o filme é que não fica muito claro quem é o, o, o cara que tramou tudo no Thor Fornner transformar em lagarto. O jogo, em si, deu a perceber que o Norman Osborn está fazendo Várias armas Biológicas Tanto que a forma do, do lagarto É usada
5: para
1: criar o iguana uhum. aí... é, Eu tinha discutido isso no podcast Pelo que eu tinha sondado no jogo mesmo Mas falando em Norman Osborn é, Tem uma polêmica aí Que algumas pessoas dizem que aquele é o Norman Porque tem tudo para ser né, Quem termina o filme Mesmo não citando o nome acha que é Outras dizem que não, inclusive é, atores que participaram do filme Mas assim, não existia um depoimento oficial Pra você, não.
3: aquele é o Norman Não é? E quem seria? Pra mim, pra mim seria um representante da Oscar Porque geraria muito mais mistério caramba. Quem, é, Será que é o Norman que tá tramando tudo? Será que é alguém que quer Será que é alguém da empresa dele Que está tramando contra ele? É uma, eu prefiro imaginar que ele não seja o Norman Porque aí realmente O mistério eu quero realmente um mistério sobre quem pode ser. Mistério, né?
1: <risos> o que, é que você espera, então, no, no
3: segundo filme?
1: Já que vai lançar em 2014, já está praticamente confirmado.
3: Eu espero que o Norman Osborn não aparecendo como o Verde. espero que eles fechem. Eu espero que eles construam uma história, uma trilogia. Do, de Apenas no final, você revela que o Norman Osborn seja o grande vilão da história.
1: Falou, Rafael. Eu... Abraço e obrigado por ter participado.
3: Bom pessoal, estamos
1: aqui com o Fábio Cabral Que você já deve ter conhecido pelo outro podcast aqui do site Que é o Mutação em Debate E ele resolveu invadir outro universo Que é o universo Arachnid Cabral, você conhecia já o Homem-Aranha as histórias dele, né? Pelo menos o um básico
7: Ah, o Homem-Aranha eu conheço desde moleque Na verdade foi acho que o primeiro herói com o qual eu tive contato Porque meu pai colecionava Então eu lembro de Gibi do Homem-Aranha Desde que eu tenho, sei lá, 5 anos de idade Entendeu? Eu nem sabia ler e ficava vendo lá, folheando lá as folhas lá do Gibi, porque eu achava mó, mó da hora. Ah, então isso foi Embora... 40
1: anos atrás, mais ou menos.
7: <risos> <risos>
1: Bom, Cabral, é o seguinte, você já deve ter visto a trilogia antiga, Sim. e tem essa nova, teve diferenças básicas, então a pergunta base é, o filme foi melhor do que as versões anteriores? Você gostou do filme?
7: Cara, eu achei esse filme sozinho melhor do que toda a trilogia original. Sério, sabe? Eu achei bem, bem melhor. Talvez o 2 da trilogia original esteja no páreo, tá? esteja no mesmo nível. Porque o 1 um da trilogia original é fraquinho, mas serve, né? O 2 é muito bom e o 3 é aquela coisa lastimosa, horrorosa, que eu não vou nem comentar. E esse filme novo aí, eu não esperava nada, a minha expectativa era menos um. Eu não prestava atenção em nada, nenhum spoiler, nem vídeo, eu não olhava nada, eu ignorava tudo, nem ia ver o filme. Eu só vi porque vocês convidaram para ir ver e tal... Senão eu nem ia ver no cinema, tava nem aí... Eu acho que foi melhor sim, porque eu me surpreendi bastante... Foi muito bom, eu gostei bastante... Eu achei bem sensível... Entendeu? Assim, é, eu gostei muito do, dos pequenos detalhes... Eu achei esse Peter Parker bem melhor do que o Tobey Maguire... Bem melhor... Sabe? Eu achei ele um loser dos tempos modernos... Dos tempos contemporâneos, entendeu? Eu vi gente reclamando aí que ele tava muito descolado... Andando de skate e tal... Mas o loser de hoje, desses anos 10, é bem diferente do loser dos anos, dos anos 60, entendeu? Então eu achei muito adequado. Eu achei essa coisa de, de, de ter escolhido a Gwen Stacy como par romântica dele ficou bem melhor, sabe, bem melhor do que uma Mary Jane, sei lá, tia da cartola, entendeu? E eu achei muito essa Gwen Stacy, achei muito adequado, entendeu? E eu, eu, eu achei esse Peter Parker um, assim um herói bem mais incrível é, do que aquele meio artificial da trilogia original, essa é a minha opinião. E quanto ao vilão? O vilão? Ah, o vilão eu achei ok, né, é, melhor se fosse o, sei lá, o Dente Verde, mas aí já foi utilizado, né, eu não achei, assim, grandes coisas o lagarto não, mas, mas, mas ok, assim, na verdade, como eu esperava que ia ser muito ruim o lagarto, né, é, como esse funcionou bem, eu achei, eu achei legal assim Não comprometeu não, mas também não foi ó, oh, Nossa, meu Deus, que grande vilão
2: E na a cena pós-crédito que você assistiu você, a, O pessoal tá, achou Inicialmente que era o Osborne ali né? Mas já andou rolando uns papos aí Na internet, até do próprio ator Que fez o Lagarto Que não, é o, que não era o Osborne ali Tem gente especulando que seria o elétrico Por causa de um raio elétrico Que apareceu, tem gente que achou o mistério Porque entrou e saiu sem ninguém ver, ou Camaleão Por causa do, do passado dos pais Você tem alguma teoria De quem poderia ser E as expectativas que você tem pro próximo aí, Que a Sony já confirmou que Vai ser trilogia
7: Cara, é, eu não sei, assim, eu achei aquela cena Pós-créditos meio fraquinha, né Aquela coisa bem clichêzinha de mostrar Ah, agora vamos mostrar Que tem um vilão e tal Tem um mastermind, portais de portais de tudo é, Eu achei meio idiota A cena, a cena pós-créditos, né e quem pode ser, eu não faço ideia, entendeu? Porque pode ser um desses três aí que você falou mesmo, né? O Camaleão, ou Mistério, ou Electro. Eu, eu, eu bom, você tem que escolher alguém, eu acho que pode ser o um Mistério, mas eu também eu falo isso sem muita convicção, entendeu? Porque eu tava certo de que era o, o Osborne, mas não é, então eu não sei. Agora, no próximo filme eu prefiro não ir, ir, ir com a mesma vibe que eu fui nesse filme aí, eu prefiro não criar expectativa, entendeu? E aí, ver o que acontece lá e sei lá, entendeu? Esse filme, no fundo, ele é bom filme, é ótimo filme e tal, mas foi legal porque eu fui sem expectativa nenhuma, né? Então, eu vou, eu vou esperar, eu vou esperar, não vou pensar atenção em nada e vamos ver o que, que rola aí, e é isso.
2: Acho que é isso aí, né? Você curtiu o filme, então, eu recomendo pra galera assistir, né?
7: Ah, é, recomendo, recomendo forte aí, entendeu? Pessoal, assiste aí, né? Porque assim eu, eu também tava com, o que eu falei, tava com uma expectativa negativa e tal, tava nem aí e tal. Mas eu achei que foi muito bom, entendeu? Vale com filme e assiste. recomendo tudo, sim. Então, a gente, grava a participação. Valeu pra ter participado aí. Ah, valeu. Agradeço aí. Agradeço por terem chamado aí e tal. E a nós aí.
1: E aí, quando tiver um podcast mutante, você entra de vez pra, pra fazer o, a propaganda sua lá.
7: <risos> valeu. Tá bom?
1: Falou, cabral.
7: Tchau, tchau. Falou. Até mais aí. Tchau.
1: Então vamos encerrar nosso iluminado Meio Meia E finalmente como prometido Não vamos atrasar mais Próximo programa Com o Mike Deldato Jr.
0: podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse Marvel66. Acesse www.marvel66.com.